0: Andalucía, 9 de la mañana Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Pues aquí seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio hasta las 11. Les acompañamos en esta mañana de domingo lluviosa en muchos puntos de la comunidad porque tras Armán llega Beatriz así se llama la borrasca, que trae va a decir mal tiempo, pero, pero vamos a tener que cambiar el lenguaje que usamos habitualmente cuando hablamos de la previsión meteorológica, llamar mal tiempo a los días en los que no llueve y hablar de hoy el tiempo nos acompaña cuando llueva. ¿Qué falta, hacen? ¿Qué falta hace? Ya saben. Como también hace falta, y será el asunto con el que vamos a iniciar esta nueva hora, familias que puedan acoger de forma temporal a menores tutelados por la Junta de Andalucía. La ONG. Paz y Bien ha puesto en marcha la campaña Ahora te toca a ti, con la que buscan familias colaboradoras que es una figura relativamente reciente y que presta tiempo de calidad a aquellos niños y adolescentes que se encuentran en los centros de menores lo que se trata es de ofrecerles ese tiempo en familia, los fines de semana vacaciones, vamos a hablar en unos minutos con una responsable de Paz y Bien y también con una chica Carmen ya mayor de edad que ha pasado tiempo con familias colaboradoras, también con Sara que colabora acogiendo a una niña de 8 años que además padece una enfermedad respiratoria. Pero verán qué historia porque Sara... Es madre de un niño con discapacidad intelectual. Sin duda hacen falta más personas como ella, va a estar con nosotros, nos va a contar su historia. Y de historia, ya saben, hablamos cada domingo con Manuel Navarro y abordaremos la influencia fenicia en nuestra tierra, en el Mediterráneo. Se ha celebrado un congreso internacional en Ibiza, donde ha estado nuestro colaborador y allí se han dicho cosas muy interesantes sobre esta civilización que según algunos expertos fueron, fíjense, los padres del europeísmo. En Ibiza ha estado Manuel Navarro y en Valladolid a Luis Artacho en la Seminci, la Semana Internacional de Cine, donde se rinde homenaje a Jean Sheridan, el director de cine irlandés que tiene en su filmografía grandes películas como En el Nombre del Padre de Boxer o In América. unos días, se cumplen 141 años del nacimiento de Picasso y Lourdes Galvez nos habla de la fuerte vinculación del pintor malagueño con el flamenco. Ya saben que se está preparando además el año Picasso en 2023, cuando se cumplirán 50 años de su muerte. Pero antes de Picasso y el flamenco hablaremos de los mosquitos. Y es que pese a que estamos en otoño, siguen acompañándonos esos mosquitos muchas noches. Es cierto que todavía las temperaturas son altas, ha llovido algo, y esto puede contribuir a que estos molestos bichitos sigan fastidiándonos a estas alturas del año. Esta semana, además, la ciencia nos daba una respuesta a una pregunta... ...que todos nos hemos hecho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pican los mosquitos y a otras personas ni se acercan? Pues ya les adelanto que tiene que ver con el olor corporal, no con la sangre. Pero como nosotros no somos expertos, pues sí, hemos citado a uno, a Miquel Bengoa... ...que es doctor en entomología y especialista en mosquitos. Así que presten atención que sabrán por fin por qué son un imán para esos bichitos. Ojalá consigamos picar, en este caso en Días de Andalucía, su curiosidad, es lo que intentamos cada fin de semana, y les recordamos que tenemos abierto nuestro teléfono de participación, el 679 200 y que ahí pueden dejarnos sus mensajes de voz, de WhatsApp, también les escuchamos nosotros. Son las 9 y 5 minutos.
0: Canal sub Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Nueva ley de pensiones.
0: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
3: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
2: 7 minutos de la mañana, en Andalucía hay más de 2.000 niños y niñas que necesitan una familia colaboradora. Ahora te toca a ti, es la campaña que ha puesto en marcha Paz y Bien, esta ONG sevillana para que se sumen a esta acogida todos aquellos andaluces que quieran echar una mano a los menores tutelados por la Junta. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es la experiencia para los que ya colaboran? Pues se lo vamos a preguntar a Marina Vázquez, que es técnica del programa de familias colaboradoras de la Asociación Paz y Bien. Hola Marina, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: buenos días María, ¿qué tal?
2: María es nuestra, nuestra productora, María Chamorro. Yo soy Carmen, pero encantada, Marina. ¿Cómo está? Encantada, Carmen. ¿Cómo está resultando? ¿Cómo está resultando la campaña?
3: Muy bien, nada. La idea es, gracias a vuestro apoyo, por ejemplo, pues llegar al mayor número de personas posible que se dé a conocer un poquito más lo que es esta figura de, de las familias colaboradoras.
2: Bueno, esa campaña ahora te toca a ti, con la que queréis eh, remover eh, conciencias, queréis eh, dar a conocer este programa de familias colaboradoras. ¿Cuántas familias hacen falta para atender a a estos niños, Marina?
3: Bueno, pues realmente cuantas más personas, cuantas más familias, mejor, porque realmente hay necesidades de diferentes tipos, de, de cada menor es diferente, así que cuanto mayor número de personas consigamos que colaboren con estos chicos, mejor que mejor. Ahora mismo, como bien comentabas, hay más de... ...2.000 chicos y chicas que necesitarían de de familias colaboradoras... ...recibiendo en los centros de protección a nivel de Andalucía... ...así que cuantas más familias puedan ayudarnos a a colaborar con estos chicos... ...pues perfecto.
2: Bien, si alguien nos está escuchando, alguna familia, alguna persona... ...¿qué requisitos hay que tener para para poder ser familia colaboradora?
3: Pues nada, realmente requisitos pocos... ...simplemente pues verdad que tener mayor de 25 años y bueno, realmente disponer de tiempo de calidad para ofrecer a estos, a estos menores. Al final lo que se trata es de hacer participar a estos menores a la rutina diaria de cada persona, de cada familia, para que bueno estos chicos puedan pues sentir lo que es la estabilidad y el cariño que pueda aportarles una familia.
2: Estamos hablando de familias que acogen a estos niños, por ejemplo, fines de semana o las vacaciones de, de Navidad en Los Puentes, ¿no? que también viene uno, eh, uno largo para primeros de, de diciembre. ¿Ese es el tiempo de, de, de calidad, ese tiempo eh, libre que pueden tener esas familias y, que, y con los que puedan ayudar a estos menores?
3: Exacto, sí. Se trata de colaborar con estos chicos en periodos concretos de tiempo, aunque sí que es verdad que de manera continuada. Eh, pero sí, sobre todo fines de semana, periodos festivos y vacacionales.
2: Eh, hablamos de familias colaboradoras, Marina, pero yo me pregunto, por ejemplo, alguien que viva solo también puede hacerlo.
3: Sí, sí, total, totalmente. Cualquier tipo de, de persona puede colaborar con estos chicos. Ya, ya como te decía antes, siempre que disponga de esos tiempos para ofrecérselo. No hace falta ser familia cualquier persona que
2: puede. Bueno, y, y lo mismo, si alguien nos está escuchando, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puede dirigirse a vuestra asociación? Entiendo eh, que hacéis algún tipo de, de, de entrevista, que valoráis ¿no? a estas personas que se, que se ofrecen como colaboradoras, ¿qué, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el proceso?
3: Vale, pues el primer proceso es primero pedir información. Esto puede hacerlo a través de nuestra página web, que es pazbien www.pazbien.org a partir de ahí pues puede, puede dar sus datos para nosotros llamarle y darle esa información que, que necesite y va a ir viendo el proceso siguiente que si sí se, se formaría por una una entrevista inicial y una y una formación previa. Mm. Esos sería lo, los pasos principales para, para poder empezar a ser familia colaboradora.
2: Claro, se da una formación, entiendo que les dais unas pautas, ¿no? desde la, desde la asociación sí. a estas familias.
3: sí, damos una formación que desde hace un tiempo es obligatoria para, bueno pues sí, para explicar un poquito más lo que es la, la, la colaboración
2: y demás. Claro, porque estamos hablando de niños de todas las edades, eh, niños que en algunos casos han sufrido ¿no? alguna situación traumática.
3: Claro, estos niños, la mayoría viene de ambientes desestructurados. Entonces, bueno, pues hace falta ahora mismo muchas familias que colaboren con ellos. Es verdad que eh, colaboramos con chicos a partir de los ocho años, que son los que residen en los centros de protección, pero fundamentalmente necesitan de familias colaboradoras Niños de la preadolescencia y la adolescencia.
2: Estos niños eh, la experiencia como cómo resulta para para ellos, en qué se benefician cuando pasan ese tiempo de calidad con las familias.
3: Bueno, pues los beneficios son para ellos desde casi el primer momento. La verdad que bueno, lo que se trata es de que conozcan conozcan modelos de familias alternativos en los que se les pueda transmitir una tranquilidad y se atienda, bueno, a sus necesidades, a todo aquello que a lo mejor en su infancia no han podido tener entonces pues desarrollan valores como yo que sé, el respeto, la resolución de conflictos, aprende lo que son una serie de habilidades sociales eh, pueden romper con patrones familiares que hasta ahora pues son los únicos que han podido tener interiorizados los, los únicos que han conocido eh, mejoran desde casi el principio en su rendimiento escolar um, se amplían su red social pues ya no solo conocen a su familia colaboradora sino a todo eh, lo que ello conlleva, a los familiares de ellos, a, la amistad, a las amistades de de la propia familia y demás y bueno y al final se mejora a nivel emocional la autoestima se sienten queridos y, y bueno al todo hecho al conocer a personas que se preocupen por ello simplemente
2: esto entiendo que lo habéis notado esos niños que sí han participado con familias colaboradoras han eh, mejorado no muchísimo eh, bueno pues su, su, su actitud entiendo también eh, su percepción ¿no? de, 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 de la vida no con una vez que conocen otra realidad que la que han la que han tenido la que han padecido
3: Claro, yo le digo, estos estos beneficios son desde primera hora. Después realmente son chicos supervivientes, han vivido mucho y y valoran todos estos beneficios que se le da por parte de sus familias colaboradoras.
2: Y para las familias, también entiendo que resulta una una experiencia positiva, ¿no? ¿Qué os cuentan las que participan de forma eh, continuada, esas familias colaboradoras?
3: Sí, totalmente, porque es verdad que en un principio parece como que la ayuda se le brinda a los niños, pero... Después en toda esta tray- trayectoria todas las familias están de acuerdo en que después ellos se llevan muchísimo más también. Se aprende mucho de estos niños, de, de la fortaleza que tienen, de, su, de sus ganas de vivir y de tirar para adelante. Y la verdad que todos mmm, se fijan en eso, en todo lo que transmiten o le han transmitido a lo largo de la colaboración estos, estos chicos y chicas.
2: Pues si te parece Marina, eh, si quieres eh, puedes permanecer aquí con nosotros porque eh, tenemos más eh, testimonios, el de por ejemplo Carmen Rosendo le vamos a preguntar a ella que es una joven de 20 años que ahora ya vive en uno de los pisos de mayoría de edad de de Paz y Bien de de tu asociación Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, buenos días
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, súper contenta
2: contenta. Bueno, como es tu experiencia, ahora te pregunto por la por la anterior, en esto en este piso, pisos de mayoría de edad, una vez que, que has salido ¿no? de esos centros tutelados, pero eh, vives en ese piso de la Asociación Paz y Bien.
5: Sí, así es, vivo en un piso tutelado, eh, llevo unos dos años allí y nada, al fin y al cabo, eh, consisto, ¿sabes? el programa consiste en que, bueno que tú sola... Eh, dentro de lo que cabe pues puedas tener una vida autónoma y bueno y seguir estudiando, buscar trabajo y bueno y los profesionales pues lo que intentan ayudarte para que bueno consiga un futuro ya que eh, la vida de ¿sabes? los chicos que están en un centro de protección de menores al fin y al cabo es un poquito más difícil a, a los otros chicos pero bueno al mm. fin y al cabo yo estaba para ayudarte y apoyarte y, y seguir adelante y buscar tu vida
2: ¿Qué estás haciendo Carmen? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Cuéntanos
5: Sí, ahora mismo estoy haciendo un ciclo formativo de grado superior de integración social. ¿De, perdona? Integración social.
2: Integración social, es decir, que tu experiencia, entiendo, en el centro de menores, ahora también con la asociación, ha orientado, ¿no?, tu futuro profesional.
5: Sí, totalmente, gracias, pues, bueno, a pasar por por ello... Pues tener la oportunidad de, de estudiar algo que al fin y al cabo me gusta y bueno, y ayudar a otros chicos que han pasado por la misma situación que yo, al fin y al cabo.
2: Uh-huh.
5: Eh, ¿Tú has pasado por familias colaboradoras, Carmen? Eh, sí, yo tuve, vamos, tuve y sigo teniendo familia colaboradora.
2: O sea, sigues teniendo contacto con, con ellos, pasas tiempo con ellos.
5: Sí, sí, a día de hoy sí.
2: ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos, Carmen.
5: Bueno, pues surgió así un poco de granada porque de buena a primera pues llegó un día, surgió y me comentaron que sí, bueno, quería tener familia colaboradora, yo dije que sí y, y bueno, entre una cosa y otra pues allí en el mismo centro de menores había una trabajadora que bueno, que se interesó por mí, por, por querer formar parte de esa mi familia colaboradora y, y bueno, hice arreglaré los papeles, surgió y bueno, y a día de hoy pues sí.
2: Sigues eh, manteniendo, además, ese ese contacto porque se crea, Carmen, entiendo, un vínculo ¿no? muy especial.
5: Sí, claro, claramente. Al fin y al cabo pasa el tiempo con ellos, te dan seguridad, te aportan cosas que, que un menor suele, llega a necesitar y, bueno, y al fin y al cabo forma parte de su vida y te dan, o sea, están ahí constantemente para ti.
2: Tú llegaste siendo una una niña, una adolescente al, al centro de menores, Carmen. Bueno, cuéntanos lo que tú quieras, ¿eh? Hasta, hasta donde sí, sí. tú quieras, sí.
5: Sí, yo llegué al centro con 10 años y, bueno, a los 16, más o menos, pues, pues llegó el tema del programa hecho las familias colaboradoras. Y, y bien, bueno, estuve poco tiempo porque fueron ya los dos años últimos de yo estar en el centro, pero bueno, el tema del verano, las vacaciones, pues todos esos periodos, pues salíamos y disfrutábamos, o sea, disfrutaba con, con la familia.
2: Claro, porque nos explicaba antes Marina que no es solo ese contacto con la familia colaboradora, con esta trabajadora, ¿no? Con la que, con la que pasaste ese tiempo de calidad, sino que además te relacionas con el entorno de esa de, esa, de esas familias y tienes una vida, pues digamos algo más normal, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente, el entorno de la familia, los amigos, pues salir fuera de, bueno, donde, donde vives. Eh, Hace actividades, bueno, al fin y al cabo esto es una familia que, bueno, que les intentas aportarte, pues, el tema de salir, de conocer otras cosas, de ayudarte en lo que necesites. Están ahí esa la atención que te demuestran es continua
2: ¿Crees que hay, Carmen, algún prejuicio con los niños que están acogidos en los centros de menores, lo digo por familias que nos estén escuchando yo por eso creía importante tu, tu, tu intervención también no para que en primera persona nos contaras cómo cómo ha sido tu, tu experiencia ¿hay eh, prejuicios, ciertos prejuicios con, lo, con, lo, con los niños que están con los menores que están en esos centros? Sí, sí, nada, no
5: sé, totalmente que sí porque bueno, somos niños que a ver tampoco tenemos culpa que Sabes que por situaciones de la vida, pues la familia no te puede aportar, bueno, tu familia no te puede aportar ciertas cosas que que un menor necesita. Y a ver que tampoco, o sea, normal, no, yo a día de hoy que estoy estudiando esto me di cuenta que la gente tiene como muchos perjuicios sobre los menores, que han cometido delitos, que son niños que, o sea, que hay muchos mucho perjuicios que que, no, que totalmente no son, que habrá que habrá, y de todo. Ya hay niños más problemáticos, niños con, bueno, con ciertos comportamientos, pero... Que yo, por ejemplo, soy una chica normal y bueno, y lo que quiero es formarme y vivir la vida como medianamente se puede.
2: Pues sin duda, estamos hablando contigo, no es que no sea que seas una chica normal, es una chica extraordinaria. Eh, Carmen, yo también te invito a que eh, sigas con nosotros y si queréis intervenir Marina y tú en, en algún momento, pues eh, sin ningún problema, porque también nos acompaña Sara Núñez, que colabora, ...es familia colaboradora con una niña... ...desde junio de 2021... ...vive eh, esta niña en un centro de protección... ...que tiene paz y bien... ...se llama Alma, tiene ocho años... ...padece una enfermedad eh, respiratoria... ...hola Sara, ¿qué tal? Buenos días...
6: Hola, buenos
2: días... Bueno, también queríamos eh, contar con, con tu testimonio... Eh, ...eres sin duda un, un ejemplo para, para todos... ...¿cómo llega cómo llegas tú a, a paz y bien? ¿Cómo llegas a Alma?
6: Pues mi caso fue por trabajo... ¿Uh? Yo trabajo en un en un cole y la cría pues está, está escolarizada allí y bueno tuve la suerte de, de conocerla y hay otros niños de, de, del, del centro
2: uh-huh. trabajabas nos has dicho dónde perdón trabajo
6: trabajo en un, en un colegio donde, Ah, en un cole el... vale vale que habiendo,
2: sí. entendido habiendo de uh-huh. un cole, un cole un cole vale perdón uh-huh. sí y trabajas sí. en el colegio alma iba a ese colegio y tuviste ese contacto con ella sí
6: sí sí sí, sí la verdad que, que genial ¿Y? Al principio bueno pues es un poco mm, diferente porque además no no conocía este tipo de de acogidas y demás y pero bueno,
2: estupendo. Uh-huh. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre a, a Alma? ¿Tiene, tiene una enfermedad, ¿no?
6: sí, Alma tiene una enfermedad respiratoria, pero vamos, lo, lo llevamos bastante bien, lo llevamos bastante, bastante bien.
2: Cuando sí, vamos, sí, al final sí. es
6: como cualquier, cualquier crío de su edad, unos días es estupendo y otros días estupendos también, pero
2: en este aspecto, como cualquier de su edad. Tiene ocho uh-huh. años, ¿no?, que es... nueve, eh, sí, la... lo ha, 9. ha cumplido
6: este año ya los nueve,
2: sí. ¿Y, y cuál, cuánto tiempo, cómo, cómo os organizáis, cómo, cuánto tiempo pasáis con, con Alma?
6: Yo como tengo la suerte de que vivo muy cerquita del centro, pues la verdad, y por su dificultades respiratorias, pues, o sea, nos vemos muy a menudo, pero poquito tiempo. Uh-huh. Sé que hay otros casos de otros chicos, pues por ejemplo que van los fines de semana completos y demás. Nosotros como tenemos una circunstancia muy específica, pues prácticamente nos vemos a diario y es un tiempo más, más reducido, pero es por su por sus dificultades respiratorias, pero por el resto, pues, pues muy bien.
2: ¿Y cómo les sienta a alma pasar tiempo con vosotros?
6: Tiene sus días, tiene sus días, ¿no? Porque bueno, como todos, que, ¿no? Pues, sí, por eso es que después tiene sus días, pero es una niña además muy agradecida, después, eh, y sobre todo nosotros que hemos aprendido, yo tengo un hijo de 20 años, y hemos y aprendemos muchísimas cosas de ella, nosotros, la gente que está a nuestro alrededor, mm. porque es verdad que el desconocimiento a veces es brutal. Los,
2: y los prejuicios, desea, ¿no? La,
6: la chica... mm. Sí, sí, porque la gente... O por lo menos muchas muchas veces me dicen, es que los niños que están en centro, porque son niños problemáticos. No, ni mucho menos. O o sea, hay niños que están en centro, cada uno por sus circunstancias, pero no porque sean problemáticos, porque sus circunstancias familiares pues no habrán sido en aquel momento las adecuadas. Y es verdad que yo creo que el desconocimiento eh, mm, nos lleva a pensar cosas que son erróneas.
2: Nos lo decía Carmen, ¿no? Decía, bueno, pues la, sí. la, la escuchábamos, ¿no? A Carmen con, con, uh-huh. con 20 años, sí. esta chica estupenda que, que ha pasado por un centro de menores, y decía, sí. ¿qué culpa tenemos, ¿no? Nosotros de haber sí, sufrido una, una situación, ¿no? Pues eh, uh-huh. familiar, ¿no? Y eh, Tú tienes además una circunstancia también especial, Sara, porque eres madre de un niño con discapacidad intelectual. Sí,
6: exactamente. Uh-huh.
2: ¿Y Entonces, ya te digo,
6: sí. eh, ellos, eh, ellos, bueno, ellos dos se llevan <ríe> estupendamente. <ríe> Tienen días que, días que quieren estar juntos, días que no. Pero ya te digo, al final, eh, el contacto diario es como el de cualquier familia. Tenemos días estupendos, vamos al parque, salimos, vamos a hacer las compras, y hay días eh, pues, eh, pues que no son tan estupendos. Pero yo creo que en eso la, mm, todo el mundo tiene que pensar que, que es mm, el desarrollo normal de cualquier familia.
2: Pues sin duda, yo no conozco a ninguna familia que sea perfecta ni que tenga todos los días.
6: Sí, porque la gente me dice, es que niños que no, no, al contrario, es normal, vamos a merendar, Mm. un día vamos a a comer, otro día vemos una peli. Yo creo que al final lo que necesitamos todo es una una rutina y una vida familiar, lo que, lo que suele pasar en en cada casa.
2: Eh, ¿Recomendarías Mm. a quienes nos están escuchando que.? Que se acerquen a Paz y Bien, que, que formen parte de esa red de familias sí, colaboradoras. Sí,
6: sí, sí. 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 Y, y sobre todo que, eso, que, que conozcan, que hay que, que conocer, que hay que informarse. Que no porque nos digan, oye, que hay un niño una niña un adolescente de, de un centro. de No, 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 no. Hay que conocer las circunstancias de cada persona, de cada de cada crío. Y, y eso es que, que no se puede pensar que son críos problemáticos, ni mucho menos. Yo tengo la suerte de conocer a otros críos del centro y, y son estupendos, ¿eh? Pues Además, sí. Aportan, son súper agradecidos, o sea, val, valoran las cosas pequeñas que yo creo que muchos ya se nos habían olvidado. Uh-huh.
2: Pues qué importante lo que dice Ana, es verdad que... Y seguramente sí. sirve para ayudarlos a ello y nos sirve, nos puede servir como, como lección, ¿no? A quienes... Sí, para relativizar, ¿no? Algunos de los sí, sí, sí. problemas, ¿no? Que... que que, bueno, pues, que, que nos acompañan en nuestra en nuestra vida diaria.
6: Sí, porque lo, al final nosotros lo único que les estamos dando es, es tiempo.
2: Mm-hmm.
6: Y, pero ellos nos aportan muchísimas, muchísimas cosas más.
2: Pues eh, Marina, Carmen, Sara, si queréis decir algo más, si te parece Marina, recordamos por si alguien nos está escuchando, que seguro. Sí que está interesado o al menos quiere conocer más información sobre cómo eh, ser familia colaboradora vamos a recordar qué es lo que tiene que hacer, Marina
3: Vale, pues quien si esté interesado en colaborar o en recibir un poquito más de información, puede meterse en la página web del la CETEN Paz y Bien que es www.pazbien.org Y con eso nosotros le podemos dar más información, ponernos en contacto con ellos y demás. Y nada, agradeceros a vosotros también la opción de de ayudarnos a difundir lo que es el programa y a llegar a a mayor número de personas para que lo conozcan.
2: Bueno, ahora te toca a ti ese programa puesto en marcha por Paz y Bien. Además, eh, pedisteis a la Asociación de la Prensa de Sevilla. ...esa ayuda, ¿no?, para la difusión de, de este programa... ...y nos hemos querido sumar aquí también... ...en Canal Sur Radio... ...esperamos que hayamos podido poner nuestro granito de arena... ...dar a conocer este programa de familias colaboradoras... ...Marina Vázquez, que es de la Asociación Paz y Bien... ...Carmen Rosendo, esta chica con la que nos ha encantado hablar... ...Carmen, muchísimas gracias, un beso fuerte.
5: Gracias
2: a Que vaya todo muy bien y Sara, Sara Núñez también... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... Y por tu colaboración con con este programa. Marina, Sara, Carmen, gracias a las tres. Un beso fuerte. 9 y 27 minutos.
7: Oh
0: Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur radio Canal su radio
1: Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes Y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía Conecta con lo que realmente importa
3: Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana Donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas Realizadas de forma artesanal por productores de la comarca Tendremos música en directo, amplia variedad de talleres temáticos Actividades para los más pequeños y gastronomía local Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
8: Vuelve el Oktoberfest al mercado Lonja del Barranco del jueves 20 al domingo 23 de octubre, ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo. Vente al
0: Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco. Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Surradio.
1: Radio Bajo el cielo de Andalucía
2: Nueve y media de la mañana Bajo el cielo de Andalucía con Manuel Navarro Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, buenos días Carmen, ¿qué tal?
2: Bueno, has estado, creo que estás recién llegadito de, de Ibiza, que no es mal sitio
9: no, es un sitio estupendo y sí, recién llegaba Anoche llegamos a última hora Ya bastante tarde, la verdad Y Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena Ha sido unos días eh, intensos Y de los que hemos podido aprender muchas cosas Ver a, a grandes investigadores eh, En la materia Y también, por qué no, disfrutar de esa isla maravillosa Que la verdad es que merece la pena darse por allí un garbeo
2: de vez en cuando bueno han estado muchos eso sí eso siempre eso siempre hace un garbeito, aunque sea en octubre que ibiza siempre tiene sí. siempre tiene algún atractivo eso eso seguro sí, pero como decíamos te ha sido allí porque se ha celebrado un congreso internacional sobre fenicios con expertos además que han llegado de de todo el mundo donde se ha hablado de, del impacto de la influencia ¿no? de esta civilización en el mediterráneo manuel
9: Sí, yo creo que esto da hasta cierto punto la medida de la importancia del tema que tenemos entre manos es que se haya constituido esta, este Congreso que ya lleva celebrándose varias ediciones en el que participan especialistas de todo el Mediterráneo. Yo creo que eso da muy bien la dimensión del impacto y de la extensión y de la, y de la extensión también temporal que tuvo en el tiempo eh, toda la, lo que se llama colonización fenicia o expansión eh, fenicia. Eh, como decía al principio del programa, casi hay personas que nos consideran eh, fundadores mm-hmm. casi de, de, de una unión europea de alguna manera, ¿no? Y, y no van desencaminados, porque es probable que estemos, si no ante la primera manera de globalización, pero sí de luego de una globalización mediterránea y de una y de una actividad y de una difusión cultural que incluso supera eh, las fronteras del Mediterráneo atravesando el estrecho de Gibraltar y llegando incluso a las costas del Atlántico y a las costas del Atlántico africanas también. Mm. Pues como bien sabes, eh, los fenicios llegaron a hacer un, un periplo por las costa africana y circunnavegaron África completamente, ¿no? Es decir, eh, es una civilización que tiene todavía, eh, yo creo que hay muchas cosas que aclarar en su origen y en su desarrollo, pero que ya lleva muchísimos años de, de estudio y que se y que se conocen ya bastante en detalle, bastante bien, y que para nosotros, especialmente en, en la península ibérica, en España, en Portugal también, y desde luego en Andalucía, ¿no? que donde hay uno de los grandes epicentros, en la, en la costa Almerí, desde la costa de Almería hasta, hasta la de Huelva, y también en una, en una penetración hacia el interior, que está dando grandes grandes novedades, sí. incluso fuera de nuestra autonomía, como es la cercana Extremadura, y que por eso... Como bien sabes, también hemos, hemos contado con, con, hemos llamado a Esther Rodríguez uh-huh. para que nos hable un poco también de, de su experiencia en el, en, el, en el congreso y de todo lo que lo que está trabajando ahora mismo. Esther es una persona eh, muy joven todavía, pero que ya tiene una amplia experiencia en el mundo de la investigación y actualmente codirige las excavaciones y las investigaciones. Ni más ni menos que en el yacimiento del Turuñuelo de Guareño, de la Casa del Turuñuelo, del que hemos hablado aquí hace apenas tres semanas uh-huh. Y que es sin duda uno de los yacimientos y por hoy estrella en la, en la arqueología española y quizás la arqueología europea, me atrevería a decir Además creo que ya está Esther Sí, ahí, sí, ya está, ¿no?
2: ya la vamos a saludar, sí, Manuel. Hola Esther, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, muy buenos días
2: Bueno, pues, eh, ¿qué, qué, 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 ¿cuál ha sido la aportación vuestra en el, en el Congreso? ¿Qué nos puedes contar, Esther?
4: Pues eh, nosotros venimos ya colaborando en, y trabajando ¿no? y presentando propuestas al Congreso de Fenicio Público de hace, hace ya varias convocatorias y bueno, pues este año eh, imagino que Manolo ya os contó hace unos días que hemos podido por fin retomar las excavaciones en casa del Turinuelo, que llevamos tres años con el yacimiento cerrado y la verdad que bueno pues nos ha permitido llevar una nutrida participación, hemos contribuido con siete ponencias para bueno, pues contar todas las novedades que hemos tenido en esta cuarta campaña de excavaciones que hemos desarrollado a lo largo de este año.
2: Uh-huh. Excavaciones que entiendo que han desvelado, ¿no? Eh, cosas nuevas que, que, que nos van desvelando cada vez más eh, hallazgos nuevos que nos pueden aportar más información.
4: Poco a poco vamos conociendo un poco más el edificio, vamos uh-huh. ampliando zonas, vamos intentando resolver problemas, sobre todo a nivel arquitectónico, porque... El edificio es muy complejo, se conserva muy bien, pero tiene algunas, algunos eh, eh, problemas a la hora de excavación, complicaciones eh, estratigráficas en este caso, porque el edificio está construido entero en tierra, que es el mismo material que nos rellena. Entonces muchas veces eso complica ¿no? el, el trabajo de campo y al mismo tiempo nos complica a nosotros de, bueno, pues le damos mil vueltas, en una puerta que aparece por allí, que cambia otro pasillo, ahora... y la verdad que normalmente, y Manuel lo sabe muy bien, Empezamos sí. con una idea de la excavación y acabamos con una idea completamente diferente.
9: Sí, es un, es un edificio, Carmen, muy grande, sí. me encantaría verlo. Eh, que al principio, como bien dice Esther, la que aprovecho para saludar, hola Esther, ¿qué tal vuestro viaje de vuelta?
4: Muy buena, pues mira, fenomenal. Llegamos a un tardísimo y además me traigo un catarro impresionante de Ibiza. Pero, pero no
9: será porque hacía mal tiempo, porque bueno, yo ayer incluso tuve la oportunidad de darme un baño allí en el Mediterráneo. Bueno, que bueno. Bastante bien, sí, sí, o sea que ha hecho buen tiempo. No, como te decía también el edificio es un edificio muy complejo, es un edificio extraordinario, es un edificio en el que era la última vez que hemos ido, pero yo creo que hemos ido a rodar cinco o seis veces desde el principio, eh, que era una sala en la que aquello parecía que tenía una dimensión, que luego ha ido multiplicándose cada vez más, aparece primero el principio de la escalera, luego la escalera completa, luego la sala de abajo, el sacrificio de los animales, han ido apareciendo eh, diferentes eh, estancias, diferentes habitaciones de, de este gran complejo, ¿no? eh, que yo creo que tiene, nos tiene a todos fascinados. ...y que nos quita el sueño verdaderamente... ...quien que sea aficionado o investigador de esto... ...no se ha quedado pensando una noche... Eh, ...qué demonios será realmente el turuñuelo... ...será un santuario... ...será una exploración rural... ...será un palacio será un complejo palacio ...es decir... ...todos andamos un poco dándole vueltas a esto... ...y usted tiene la gran suerte de... ...bueno, de llevar la rienda... ...junto con Sebastián Celestino... Sí. ...de la investigación de, de este gran... ...de este gran yacimiento... ...que tiene mucho que ver también probablemente con los fenicios... Porque cuando estamos hablando del, del, del mundo de los fenicios, estamos hablando de una expansión de unos pueblos que vienen del extremo oriente del Mediterráneo, de la costa del Líbano, de la costa de Siria, de la costa no, norte de Israel, y que de alguna manera traen todo ese bagaje cultural del creciente Ferti, desde que va desde Egipto hasta los hititas en Anatolia, incluso hasta el mundo persa, y lo trasladan al, al occidente del Mediterráneo, y desde aquí vuelven allí, pues con distintos materiales también con distintas... Eh, formas culturales no, porque las culturas también viajan a través a través del mar y digo todo esto porque es bastante probable si no es el que me corrija, que para eso mm-hmm. es la experta que en el, en la, que en el edificio de Casas del Turuñuelo eh, todas estas influencias y todos estos materiales incluso que, que son de carne y hueso, decir, que lo puedes palpar que son de mármol, que son de vidrio eh, los puedes ver eh, directamente, puedes ver como todo ese caudal cultural suntuario del Mediterráneo viene a desembocar en este caso en una orilla eh, del Guadiana, ¿no? Estela, hablanos un poco de eso, ¿qué, qué materiales mm-hmm. habéis encontrado, qué origen tienen y cómo crees tú que opera todo este bien y va a través del Mediterráneo?
4: En efecto, Casas del Tumenuelo, a pesar de ser un yacimiento que está fechado en el siglo V a.C., es decir, que ya pertenece a la etapa final de Tarteso y que está relativamente alejado de todo el proceso de colonización fenicia que se inicia en el siglo antes de Cristo. sin embargo, sigue el inserto dentro de dos sistema mediterráneo de comercio y están llegando materiales de una calidad excepcional, incluso algunos de ellos hasta ahora únicos en, en la península. De Casas del Lluvino lo proceden, bueno, aparte de una gran colección de cerámicas áticas que ya se conocen otros ejemplos, por ejemplo en Cancho Roano, pues eh, una colección de vidrios de origen macedónico son los únicos que hasta el momento se han localizado en, en España, lo no que decir la llamada, simplemente que todavía no los hemos encontrado y las culturas griegas más antiguas ...conservada también, incluso más antigua... ...que las que se conocen actualmente en la colonia Ampurias, ...no allí en, en Cataluña... ...y bueno, la verdad que son hallazgos excepcionales... ...aparte de porque proceden del otro extremo del Mediterráneo... ...porque casa del Turuñuelos es un yacimiento... ...que no está abierto al mar... ...es decir, es sencillo que todo este material... ...aparezca pues en el entorno del Levante, en Huelva, en Cádiz... grandes puertos del Mediterráneo que durante siglos están funcionando y están comerciando pues, con estos comerciantes fenicios, griegos y etruscos, que van moviéndose por el Mediterráneo durante todos estos siglos. Pero Casas del Truñuelo está perdido, por así decirlo. Entonces, eso suma un punto más de, de interés, porque en el Mediterráneo alguien sabe, o una comunidad conoce, que en Casas del Truñuelo hay un personaje principal que tiene la capacidad de que le esté llegando todo ese material, además ya por unas rutas nuevas, porque prácticamente vuelva en este momento está, por así decirlo, entre comillas, en, en decadencia, ¿no? Después de la crisis de Tarteso, todo ese mundo del Valle del Guadalquivir se reestructura y todo este material ya está empezando a llegar a través del levante eh, de, de la zona de Alicante, Valencia, de esos puertos, de esas colonias fenicias que también hay en esos puntos del, del Mediterráneo y de la costa, a través del interior. Entonces están reactivando nuevos sistemas y, bueno, pues ellos están consiguiendo que todo ese material penetre hacia una zona que, ya digo, bueno, pues... Que, el, el principal handicap que tienen es que no tienen puerto comercial, sin embargo, si tienen la relevancia política y económica suficiente como para que el material
2: recale allí. Ya su, su ubicación, ¿no? ya provoca el interés y el misterio, ¿no?, decía de, de, de la ubicación de esta casa del Turuñuelo y alejada, ¿no?, de, del Mediterráneo del que hablábamos antes, pero además en este yacimiento, Esther, lo que se está encontrando está en muy buen estado de conservación y lo que todavía estáis por encontrar.
4: Efectivamente, la parte, digamos, positiva o, o el hecho de que el yacimiento de Casa no sea tan excepcional, aparte del material que estamos hablando, es su estado de conservación. En el Valle Medio del Guadiana, los que hacemos arqueología en esta región, tenemos la suerte de que la mayor parte de nuestros yacimientos se encuentran actualmente en el medio rural, que es un problema con el que lucháis allí en Andalucía, ¿no?, donde tenéis grandes ciudades, en este caso vinculadas al mundo fenicio y luego a Tartesos, como son Huelva, la propia Sevilla o Cádiz, pero tenéis que luchar con, con muchas etapas históricas que tenéis encima ¿no? de esas cronologías. Entonces, aunque poco a poco se va vislumbrando, y eso ahora en el Congreso de los Fenicios pues los hemos, lo hemos podido comprobar, ¿no? cómo ha aparecido ese puerto de Huelva, cómo se va poco a poco desenterrando la Cádiz Fenicia, y cada vez conoceremos más, pero siempre vais a tener que, que luchar, aparte de con los niveles freáticos, que también es un trabajo... Eh, bueno, pues con, con etapas históricas sucesivas que superponen esas ciudades. Y nosotros, el hecho de tener los yacimientos en el campo, no quiere decir que no sufran destrucción, porque es verdad que nuestros yacimientos en este caso han sufrido un poco el devenir, de, aparte del tiempo, de la agricultura, ¿no? de una agricultura intensiva que se desarrolla aquí en este territorio. Pero bueno, sí hemos podido conservar muy buena parte y casas del turuñuelo o Cancho Roano y la mata, que son los yacimientos... De la misma tipología de casas del túmulo y que ya están excavados y son visitables eh, lo demuestran
2: bueno además lo que estamos sí, sí, lo que
9: perdona, sí lo que estamos esperando ya que la eh, que escaben y su equipo el túmulo son ya los textos fenicios la epigrafía <risa> definitiva para que ellos tengan un poquito más de trabajo <risa> y nosotros sepamos todo con exactitud. Sí. no lo digo Uf. porque el otro día en la en la conferencia de cierre de del, del Congreso ¿no? que la daba Manolo Pimentel, él se, hablaba también de, de que bueno, todo lo que transportaban el, los fenicios, ¿no? o esos mercaderes de Oriente, sean fenicios, sean foceos, además de los materiales eh, en sí, ¿no? eh, también, y antes hablábamos un poco, se transportaban también ideas, conceptos, y una de esas ideas es, desde luego, el alfabeto de que, como sabéis todos, viene de, de esta zona de, de Oriente, eh, la escritura fenicia, que en la península ibérica tenemos abundantes ejemplos, y que, ¿por qué no?, quizá en una fase más avanzada, eh, y esto te pregunto, Esther, eh, pueda aparecer eh, ahí también en el yacimiento de casa del Turuñuel y dar otra pista, ¿no?
4: Sí, es completamente posible, o sea, nosotros no lo descartamos, es verdad que en estas cronologías los soportes que se suelen utilizar son perecederos, tablillas de madera, tablillas de cera, pieles, pero bueno, no perdemos nunca la, la esperanza de que así sea, y la verdad que el volumen de de información que eso nos aportaría sería importantísimo, sobre todo para conocer, pues no sé, intentar ahondar, imagínate que encontráramos un texto donde explicaran el porqué del sacrificio o o un texto comercial en el que te expliquen a cambio de qué, porque bueno, nosotros no paramos de documentar material de importación en el turunielo, las culturas, los marfiles, los vidrios, pero ¿qué les damos nosotros a cambio? Ese material... En, llega al Valle Medio de Guayana porque el Valle Medio de Guayana tiene algo que ofrecer al Mediterráneo a cambio. Sí. Entonces, bueno, pues saber intentar desentrañar muchas incógnitas, sobre todo a nivel religioso y simbólico, que bueno, pues eso, desgraciadamente, la arqueología es muy, muy, muy difícil que te lo, que te lo transmita de una manera muy clara, ¿no? Ahí ya tiene que funcionar un poco el pensamiento y, y el trabajo de cada investigador y de cada equipo. Entonces, bueno, para mí sería, siempre que me preguntan, ¿qué te gustaría encontrar en el o no? Pues sí, una biblioteca, un archivo, ¿no? Un lugar donde me digan, pues mira, aquí hay tantas ánforas de grano, porque o sea eso sería un hallazgo. Bueno, también hay que decir una cosa y aclarar una, un aspecto. Una biblioteca que al menos esté en griego y en fenicio, aparte de lengua del suroeste, ¿no? Porque la denominada lengua tartésica, que sería la lengua en la que se escribiría en las cronologías a las que pertenece Casas del Turiñuelo, está sin descifrar es decir, no sabemos lo que que ponen, entonces bueno, sería interesante encontrar una especie de piedra roseta, pero a la fenicia tartésica, porque claro, si está todo el suroeste, al final a lo mejor nos quedamos igual
2: que estábamos. Bueno, yo Esther, si seguís excavando, que seguro que lo vais a seguir haciendo, y encontráis algo, pues te invito a que pases de nuevo por aquí por por el programa y nos lo cuentes, ¿te parece?
4: Yo feliz, encantada,
2: sí. Bueno, pues Esther un, un saludo, un beso, gracias. Un abrazo, muchísimas gracias.
4: Un beso a usted, un beso a usted.
2: Bueno, Manuel, antes de, de terminar, vamos a hablar de, de tres artículos que me decías muy importantes que se han publicado sobre evolución humana.
9: Sí, esta semana ha sido una semana muy, muy activa en ese sentido. Y, bueno, eh, justo este 48 a la 1 que promueve la Fundación Atapuerca y que eh, firma Juan Luis Suárez Suaga, María Martín, entre otros, sobre eh, ...digamos la morfología del, del hueso parietal... ...del hueso frontal, perdón... ...del cráneo, comparando distintas especies... ...este todavía no me ha dado tiempo... ...a verlo en, en profundidad... Sí. ...pero bueno, eh, la conclusión que están publicando... ...es que puede que haya una especie distinta... ...a Neandertales y Homo sapiens... ...en la península, en Europa... ...lo cual es bastante bueno, interesante... Pues, eh. ...otro, que se ha publicado a mediados de semana... ...por el grupo del, del recientemente... Eh, galardonado con el Nobel... Dante Pavo sobre genética sobre un clan neandertal que, bueno, tiene sus últimos días en las montañas de Altai, ahí en el, ni más ni menos que en el centro de Rusia, ¿no?, donde está ese mundo tan lejano, ¿no? que nos dibuja un escenario un poco triste de una familia con muchos problemas de salud, con mucha endogamia, ¿no?, pero que sí que hace un dibujo de lo que pudo ser el final de los neandertales, y que viene a corroborar un estudio que hace en su día, hizo Antonio Rosa del Cesiga aquí en España, en la Cueva del Cidrón, en Asturias, y, y otro que a mí me ha parecido especialmente interesante, que ha publicado el equipo de, de Manuel Domínguez, Rodrigo, Enrique Baquerano y Lucía Cobo, sobre la caza y el carroñeo. Si recuerdas, la semana pasada hablábamos de evolución, y sí, ¿eh? bueno, los primeros humanos solo carroñaban, solo eran oportunistas. Bien, ellos han demostrado en un artículo, pues, con cierta complejidad, en sin que requiere una explicación, pero que los primeros homínidos de hace 1,8 millones de años ya eran cazadores. Uh-huh. Y eso tiene una importancia clave en la evolución humana, pero bueno, eso lo abordaremos con más calma cuando te parezca, pero al menos que los espectadores tengan tengan la noticia y tengan por dónde seguir la pista.
2: Bueno, y la Cueva de las Estegamitas, que ha recibido el apoyo del Pleno Municipal de Málaga para su protección.
9: Gran noticia, sabes que en este programa hemos hablado de ella, que también se conoce como la Cueva de la Maravilla Blanca en varias ocasiones, porque bueno, corría un riesgo cierto. Y una gran noticia es que el pleno del Ayuntamiento de Málaga, por unanimidad de todos los grupos políticos, lo cual yo creo que es muy importante, eh, ha solicitado a la Consejería de Cultura medidas de protección y medidas de estudio de la misma, con lo cual, bueno, somos optimistas y pensamos que la CUEVA, dado su gran valor patrimonial y geológico, eh, se pueda salvar.
2: Pues, eh, Manuel, tenemos material de sobra para seguir hablando, domingos y domingos, aquí en Día de Andalucía, <risa> así que nada, te espero la próxima semana, un abrazo muy fuerte.
0: Un y feliz semana a
2: todos. 9 y 48 minutos.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Nueva ley de pensiones.
0: Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: La primera libertad del silencio Música
2: Pues ya saben que esta primera libertad del silencio, música, es la, nos indica que es la hora de saludar a Gil de Galvez. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, ¿Buenos Carmen, buenos, ¿qué tal? Buenos días, bueno, pues muy bien. Aquí esperando que me que nos hables un poquito más, que conozcamos un poquito más a Mikhail Glinka, ese compositor ruso del que ya hablábamos la pasada semana y de su especial vinculación con, con Andalucía
8: y con, y con España, ¿no? Eh, eh, José Manuel. Efectivamente, eh, ya sabes que el otro día estuvimos hablando de sus viajes por España, entre ellos Granada, hoy sí. y acabaremos en, en Sevilla, porque bueno, Glinka, como saben los oyentes, en muchos de ellos es el, el padre de la, de la escuela nacional de la música rusa igual que Puskin eh, lo fue a la literatura Y es importante que sepamos que estuvo en la década de los años 1845, 46, 47, estuvo en España y y nos dejó mucho escrito y muchas composiciones y mucha inspiración de su música Eh, fue lo español, no solo para nosotros, sino también, digamos, eh, aumentó el gusto por lo español en todo lo que era la cultura rusa, ¿no? Y eso eh, hay que que recordarlo, ¿no? Mm. Fíjate lo que le decía a su madre desde España, Mm. dice, en ninguna parte del extranjero me acogieron con tanta cordialidad y sinceridad. El carácter de la gente de aquí me gusta muchísimo. No adulan tanto como los franceses y no se parecen en absoluto a los flemáticos alemanes. Son amables, generosos y cumplen su palabra, ¿no? El gusto por Glinka, uh-huh. por, por lo español, ya nació antes de venir. ¿eh? Esto es de las décadas de 1830 donde empieza a aprender español. Eh, esta composición es Ya estoy aquí, Inesilla, de un poema de Puskin. Eh, que lo hizo sin, sin conocer España, eh, realmente. O sea, él ya, est- la atracción por España le viene antes de viajar Efe- a nuestro país, ¿no? Efectivamente. Dice, el español es un idioma con fuerza expresivo y bastante agradable al oído, ¿no? Ya lo estudiaba, era, era el, t- bueno, el, el lo que le escribía a la
2: madre, y lo que lo que decía de idioma, lo que, bueno, estaba enamorado de, de, de España, se le notaba, ¿no? Se está notaba claro, la
8: está claro, sí. Sí, 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 sí. Pero fíjate tú, eh, sobre Madrid, pues, uh-huh. bueno, lo que dice que no, no desmerecía nada una ciudad como París, ¿no? Por el nivel que tenía musical, el teatro principal, uh-huh. la calidad de los espectáculos. Aquí conocía compositores como Iradier, su Fíjate tú qué bolero más bonito eh, compuso, eh, denominado ¡Oh, mi doncella maravillosa! otra pieza más uh-huh. de, 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 de inspiración española, fíjate que llevamos ya la semana pasada escuchando mucha música claro. que, que pareciera que lo hubieran compuesto, no sé, en Sevilla, en Málaga o en Granada. Totalmente, lo decíamos el otro día ¿eh? puede haber sido
2: algo de Beniz, en fin, que
8: todo esto nos suena, nos suena español, es ruso, pero nos suena español. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, pues Glinka, eh, fíjate tú que llega a Sevilla en 1846, ¿eh? Y este pasaje te lo quiero leer porque es muy bonito, dice el otoño fue frío y en noviembre a finales de nos fuimos don Pedro y yo a Sevilla nos quedamos en Córdoba más de un día visité la mezquita que fue convertida en catedral e hice alguna amistad una de ellas me dio una carta de recomendación para Sevilla, nada más llegar a Sevilla nos hospedamos en la Fonda Europa después procuramos trasladarnos a la casa de huéspedes, con el tiempo nos alquilamos una casita entera en la calle de la Rabeta vamos a explicar esto porque es importante vamos vamos a situar la vida de Glinca en Sevilla, ¿no? Eh, vamos a ver, la Fonda Europa, estamos hablando que eh, estaba en lo que es la Plaza de la Infanta Isabel en su momento, que hoy día es la Plaza Nueva ¿de acuerdo? Donde está el Ayuntamiento Eh, exactamente, ¿no? Eh, Eh, Luego esa Fonda Europa se convirtió en el Hotel Royal hasta el año 1956. Eh, Entonces estamos hablando de ese entorno. Y luego el entorno de la calle de la Rabeta donde dice que se alquiló una casa. eh, Esto tiene que ser donde está actualmente la Casa de las Columnas, en Triana, más o menos. ¿De acuerdo? Uh-huh. En, en, en esa zona, una de esas casas solariegas, ¿no?, que la describe, dice, de todas las ciudades que he visitado en España, dice, no hay una ciudad más alegre que Sevilla. Todas las casas están pintadas de blanco y tienen miradores de elegantes rejerías de hierro fundido pintadas de verde. O sea, estamos hablando de casas blancas uh-huh. con las rejas verdes. Dice, en el centro de casi todas las casas hay un patio pavimentado con losetas de mármol, rodeado de columnas de mármol y galerías. Las casas y las calles están tan aseadas y limpias que no conocen el en Francia y en Rusia, ¿no? También rompe un tópico, ¿no? Eh, eh, hmm. la, la limpieza no, de, de, sí, de bueno. nuestras calles y, y nuestras casas. Tienen que quedar algunas casas de esta tipología todavía. Tengo muchas ganas de ir a, a, a verlo. Además, vamos fíjate, a averiguarlo y eh, eh,
2: vamos a hacer una excursión. Exactamente, <risa> tenemos
8: que hacerlo. Fíjate, va, vamos a ponerle un poco de sintonía a lo que podía sonar en aquella época, que es ni más ni menos que la Jota Aragonesa del propio Glinka. Ok, pues fíjate tú qué bonito, ¿no? Eh, estamos en, en la Sevilla, pues eso, de 1846 y en el entorno donde, donde él se movía. Pero estuvo, estuvo varios meses y hacía vida aquí porque, bueno, asistía a conciertos y de hecho, y de hecho eh, asistió al concierto de un famoso virtuoso violinista noruego. ¿De acuerdo? Que se llamaba Hollebull. Para situarnos, Hollebull, para nosotros los violinistas, es un un eslabón muy importante, por ejemplo, entre Paganini y Sarasate, ¿vale? Paganini, el grandísimo virtuoso italiano, que su nombre es conocido, ¿de acuerdo? Con sus grandísimos conciertos de violín, y Sarasate, el gran virtuoso español de la segunda mitad del siglo eh, XIX, ¿no? pues Hollé Bull, digamos que se sitúa ahí en medio, como como un grandísimo violinista y también tenemos que, te, que, que tener la visión de que estos grandes solistas ya venían a tocar a nuestras claro, ciudades Es lo que te iba a decir,
2: porque no solo estamos conociendo a Glinka, sino que estamos conociendo cómo era la vida, la vida cultural también, ¿no? En, claro, claro. en el siglo XIX en ciudades sí, como Sevilla, ¿no? Y
8: tú sabes dónde se hacían conciertos, en el Palacio de San Telmo, ahí había una serie de conciertos eh, que porque el Palacio de San Telmo los regentaban los duques de Montpasé uh-huh. y, y, y ahí hacían unas veladas y unos conciertos enormes ¿no? eh, de, y, y pasaban por, por lo mejor que había en el mundo en aquel momento y este violinista Hollebull estuvo allí y Glinka nos describe la asistencia al concierto. Dice, en primavera llegó a Sevilla el famoso violinista Hollebull, quien tocaba realmente con energía y precisión, pero como la mayoría de los virtuosos, no es fuerte en musicalidad. Dice, permaneció en Sevilla seis semanas aproximadamente, nos hicimos hasta cierto punto amigos y me visitaba a menudo. El virtuoso noruego le dedicó una bella siciliana con fecha del 10 de abril de 1847, compuesta en Sevilla. Eh, eh, para contextualizarlo. Esta pieza pues Holebull eh, la compuso estando en Sevilla y se la dedicó a Glinka porque bueno, hicieron se hicieron, hicieron amigos, una ¿no? Le invitó a su casa de
2: Triana, en fin que. Eh, sí, sí. Claro, eh. claro.
8: Todo esto hay que hay que no imaginarlo. Sí. Son, son los hechos, pero bueno, eh, 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 es bonito, ¿no? Que quien tuviera una máquina del tiempo para claro. por lo menos por un rato, eso sí, con yo me llevaría un medicinas actuales. <risa> eso sí. Eso, eso sí. Pero oye, qué bien que escribiera esas
2: cartas, ¿no? que, escribiera, que tuviera esos escritos para, 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 para conocernos claro, nosotros es... de,
8: de primera mano qué es lo que vivía y cómo lo vivía Glinka aquí en Andalucía ¿no? Esa, Exactamente, bueno eh, eh, hay que tener eso claro y tenemos también que saber que bueno, en definitiva al final Glinka fue un pionero en todo lo que es sacar nuestras melodías populares y llevarla a la música académica eh, que influenció mucho en nuestros compositores eh, a la hora de hacer esta cuestión, ¿no? todos los que vinieron de Pues Mm. Luego también es el que eleva el gusto de la cultura española en todo lo que son los ambientes rusos, eh, sobre todo en lo musical. Y fíjate tú, un grupo de intelectuales madrileños, cuando ya se iba Mm. de vuelta a Rusia, le escribió un poema precioso que dice Cuando lejos allá el íbero suelo, fantástico ya vagué por tu mente. De la luna que brilla nuestro cielo de los rayos del sol más esplendente, cual ráfaga de amor y de consuelo, si sientes su destello por tu frente, recuérdate la España, do las manos, te tienden generosos castellanos.
7: Vale.
2: Bueno, pues si sí, te es? parece, no sé José Manuel con, con esto nos vamos a despedir Porque vamos a llegar ya a las 10 de la mañana Ya en los eh,
8: próximos programas Dejamos a Glinka, ¿no? Y seguimos hablando claro, de otros le, compositores, Te traer alguna sorpresa que otra mm. Fíjate que no, nos vamos con las noches de verano en Madrid De mm. 1851 del propio Glinka, Una pieza maravillosa Te mando un saludo muy fuerte y un abrazo a todo el equipo Otro para ti <ríe> Hasta luego Adiós